0: o advogado sofre uma penalidade de suspensão, por exemplo, todos os principais órgãos do Poder Judiciário vão tomar conhecimento da Você só vai ficar bloqueado, você não vai conseguir fazer uma audiência, você fica impedido de atuar nos processos durante aquele período. Como é que ele vai explicar para o cliente dele que não é ele que vai para a audiência? Vai dizer o quê? Você vai mentir
1: para o cliente? Que outras relações além da publicidade, que tem uma repercussão até grave, conduta do advogado e, e as consequências disso para a carreira dele. Nunca
0: se levou tão a sério esse dever de informação.
1: A concorrência desleal, se de fato for provada, ela é uma infração ética. Não confie
0: em que o judiciário vai revisar julgamento da ordem de advogado que não me revisa por uma única razão
1: não tem competência Olá doutores, muito bem-vindos a mais a esse episódio da DVCash e como sempre, né? se você me conhece, a gente adora falar de código de ética, mas dessa vez eu quero trazer um aspecto muito prático relacionado ao código de ética, que são as infrações éticas disciplinares na advocacia, que é um tema muito maior do que a publicidade, do que o marketing jurídico. Eu diria que é muito mais e diz respeito principalmente ao seu comportamento, suas atitudes, doutor doutora, no mercado de trabalho e principalmente porque que de uma forma geral o advogado é digamos assim presta tanto ou pouquíssima atenção à disciplina ética na faculdade aqui ao meu lado eu trouxe a doutora Simone Neri que atua em defesa dos advogados é, na questão de infração é, disciplinar pela OAB e já foi, inclusive, presidente do Conselho de Ética aqui da Bahia. Tudo bom, doutora Simone? Tudo bom, Daniela. E você, como está? Tô bem. Excelente dia, né? Eu posso dizer que esse ADVCast vai dar o que falar. Eu queria começar a introduzir esse assunto é, de uma forma geral, porque, assim, quando a gente fala em infração ética, eu sinto que, principalmente agora, com as redes sociais, que a popularização dessas redes sociais, a popularização, trouxe uma preocupação do advogado com relação à publicidade. E até com as possibilidades de atração de negócios para marketing jurídico. O foco ficou na publicidade. E, assim, eu estou colocando isso antes de ela apresentar, tá? Mas isso é importante, Na sua opinião, por que que você acha que, de fato, isso está acontecendo? Você acredita que esse foco na publicidade pode até, digamos assim, tirar a atenção das pessoas com relação às ações ou mesmo atitudes que o advogado tem no dia a dia e que, por consequência, digamos assim, ele também responde por infração ética e que pode impactar, inclusive, a reputação dele na carreira. Eu estou começando, mas eu vou voltar para você se apresentar melhor. Eu adoro esse tema, você sabe disso. É
0: Esse é um tema que está bem palpitante, né? desde de 2021, que não se fala outra coisa na advocacia e fora dela, né? no entorno dela, sobre a questão da publicidade, porque nós tivemos um novo provimento E esse provimento ainda vem sendo muito discutido. E, sabe, Daniela, uma uma questão que boa parte da advocacia não se deu conta é que com esse novo provimento, o que se quis foi ampliar os canais de comunicação. Mas, na verdade, o conteúdo dessa comunicação continua atrelado àquelas mesmas regras que a gente já tinha, né? de descrição, de moderação, das mesmas proibições que nós tínhamos antes, continuamos tendo no que diz respeito a conteúdo. Então, o que está se interpretando equivocadamente é que como se autorizou né, outros veículos de publicidade ou outras formas de publicidade que se abriu uma porteira para se fazer tudo o que se quer, né? E não é bem assim. Nós, advogados, continuamos com as mesmas restrições. E o que que acontece? Por outro lado, também, eu vejo que muitos advogados não estão muito preocupados com o impacto que isso está causando na sua clientela, no seu público, em quem está interessado numa contratação. Então nem todos os veículos nem todas as formas que são possíveis da gente se utilizar é, são convenientes para aquilo que a gente quer transmitir. Então se eu falar por exemplo e falo ah eu hoje posso filmar eu participando de uma audiência, ok pode a gente podia ir, isso antes não não podia agora pode tá mas isso significa que eu todos os dias vou colocar nas minhas redes sociais Exatamente isso o tempo todo. É, é conveniente isso? Né? Eu não posso fazer consulta de graça, não posso anunciar horários eu não posso estimular a demanda. Então, também, nesse, nessa, na atualidade, com esses caminhos que são disponíveis para a gente, eu continuo com essas limitações. Então, eu acho que os advogados e as advogadas estão vivendo um tempo... Crucial de rever, rever como se comunicar com o cliente. E muito mais do que ele achar que ele está atraindo, ele tem que entender qual é o impacto que aquilo causa no cliente. Porque eu estou vendo é justamente ao contrário. É muita gente que olha, mas isso não é comportamento adequado, isso não é postura, e ao invés de atrair, afasta.
1: Perfeito. Olha, antes da gente introduzir, vou entrar nesse assunto com mais profundidade, mas assim, até para a gente contextualizar nosso público, a gente já começou, né, tocando fogo no parquinho, literalmente. (risos) Eu quero lhe apresentar devidamente. Conta para a gente, principalmente, como é que despertou em você. Primeiro, como é que você acessou a AB e despertou em você essa, digamos assim esse objetivo de defender o advogado agora com relação às infrações éticas, você que já teve do outro lado, né? Foi presidente de TED aqui na Bahia. Então, é, fala um pouquinho desse contexto, como é que você chegou lá e de repente virou a virou a mesa e virou a mesa no sentido de entender de fato o mercado e perceber que o advogado precisa se atentar mais à questão das infrações éticas.
0: Daniela, é, quando eu fui, eu fui convidada por uma determinada gestão da OAB a integrar o Tribunal de Ética e Disciplina, tá? Então, para aqueles que ainda são estudantes de direito e estão né, nos ouvindo, nos assistindo, o Tribunal de Ética é um órgão dentro do sistema OAB que cuida desses processos disciplinares. Então... Eu, a princípio, fui convidada para ser uma das julgadoras desses processos. E eu contava, na época, acho que com 12 anos de profissão. Então, eu me considerava não mais uma novata, mas também né, ainda não era altamente experiente na minha profissão. Dois, eu sabia da realidade do meu escritório de advocacia, do meu ambiente de trabalho, do departamento jurídico que eu trabalhava na época, mas não conhecia o que se passava nos outros escritórios. E comecei a ver que muitos advogados respondem em processo disciplinar não é porque necessariamente cometeram infração disciplinar mas é porque não foram organizados o suficiente, porque não foram cuidadosos o suficiente, porque não atenderam a determinadas recomendações da OAB, que enquanto você está bem com o cliente, não atender, deu tudo certo, mas a hora que você tem um problema com o cliente, se você não tiver tomado determinados cuidados, dá né, problema, porque na hora que o, o Tribunal de Ética vai julgar, ele vai se basear em provas. Então, eu via muito isso, e na hora que o julgador vai julgar, ele está baseado no contexto. Então, essa trajetória, vendo os advogados enfrentando essas situações, me deu a bagagem necessária para justamente estar trabalhando com isso
1: agora. Perfeito. E, e eu imagino que essa bagagem, durante esse tempo que você ficou, primeiro eu lembro que foi vice-presidente, depois como presidente, depois e, e ainda, ainda integ, integrou como jogadora, imagino que você viu de tudo. Por isso que eu quero, que, tipo assim, vamos dar nomes ao, nome aos bois, exemplificar, né? Que outras, é, digamos assim, relações, além da publicidade que tem uma repercussão, até grave, vamos dizer assim, na conduta do advogado e e as consequências disso para a carreira dele. Eu quero falar um pouco disso para a gente não ficar só discutindo publicidade. Porque, assim, publicidade é importante, mas eu também acredito que existe um mundo de infrações éticas além da publicidade. Então, vamos a elas também. Vamos contemplar elas também aqui. Bom,
0: é... Infelizmente, a maior quantidade de infrações que nós temos são aquelas relacionadas com valores e benefícios que são do cliente. Então, são as infrações relacionadas com conteúdo econômico. Desde a apropriação de valores dos clientes ou a apropriação de vantagens que o cliente possa ter, até a falta de explicações necessárias que você tem que dar ao cliente, como a prestação de contas. Então, uma formalização dessa prestação de contas, muitas vezes advogados não fazem, o encerramento adequado do término daquela relação. Então, ele, ele atuou num determinado processo, aquele processo se encerrou, e o advogado acha que o processo arquivado é suficiente. E, na verdade, ele tem uma série de responsabilidades com o cliente e muitos não tomam cuidado com esse encerramento. Então, nós temos desde a a falta de prestação de contas relacionadas com levantamentos que são feitos em nome do cliente, porque nós podemos ter procuração com poderes específicos para receber valores, e muitos advogados perderem o contato com o cliente. Tá? Então, não é nem que ele não queira devolver, mas ele perdeu o contato com o cliente, não sabe mais onde o cliente está, o cliente faleceu, o cliente mudou de cidade, o cliente enfim, é, não é mais encontrado naquele endereço ou telefone que inicialmente foi fornecido ao advogado. Como muitos casos, a gente via do, cliente, do advogado chegar no AB e falar, não, mas eu estou com o dinheiro do cliente na minha mão porque ele desapareceu, ele sumiu ele faleceu, e isso não justifica, não justifica o advogado permanecer assim, porque nós estudamos na faculdade que existe uma forma do advogado se desenrolar disso, como de qualquer pessoa, não só advogado, que tenha que devolver o dinheiro para alguém, que é através da consignação em pagamento, então o advogado pode, por exemplo, se ele está na seara trabalhista, né, fazer o levantamento apenas dos honorários dele e deixar o o crédito do cliente lá, se ele perdeu o contato com o cliente. Ou se ele fez esse levantamento e aí foi procurar o cliente e não localizou. Então, ele informar isso judicialmente e pedir ao juiz, olha, eu vou retornar o valor dele ao depósito judicial, porque eu perdi o contato. Então, o depósito por consignação pode ser até feito extrajudicialmente, procurar uma agência bancária e fazer esse depósito. Então, ele não pode ficar com o crédito do cliente. Ele não pode ficar com o imóvel que foi restituído para o cliente numa ação judicial, para a gente não ficar preso né, a uma só de valores. Não, são valores e vantagens. Então, Muitas vezes os advogados respondiam o processo disciplinar é, por conta disso. E tem um detalhe que muitos não sabem. Quando o cliente vai para a OAB e representa, então ele está lá com o endereço dele novinho, arrumado. Aí ele fala que o advogado não pagou. E o advogado recebe aquela representação, vai lá, procura o cliente e olha que toma aqui seu dinheiro, toma aqui seu valor e o cliente recebe, pega um recibo, e o advogado, então, vai para esse processo e informa a OAB que o dinheiro foi pago, foi entregue. Muitas vezes, o próprio cliente desiste da representação. Só que o que os advogados não sabem é que a OAB tem o dever de ofício de continuar com essa representação, porque a infração foi praticada, sim. Então, a devolução do valor... É, ou da vantagem, ela vai ser vista como um atenuante àquela penalidade que vai ser aplicada. E se a gente for pensar em penalidade, eu no completamento, a penalidade mínima são 30 dias de suspensão. Então, quer dizer, mesmo que ele foi lá e que ele devolveu o crédito porque precisou do cliente ajuizar a representação é que a infração está praticada. Então, vai só até no mar. Então, essas questões são são importantes e muitos advogados não sabem disso.
1: Você sabe que eu tenho... Agora eu, vou, é, eu tenho um, um, uma pessoa conhecida, até tá? cliente, que ele foi, ele recebeu uma representação na OAB não foi aqui na Bahia, mas porque ele não explicou ao cliente, o motivo foi esse, que depois da ação, existia a ação de execução, porque a coisa não, é, digamos assim, não andava de forma imediata. Do tipo assim, ah, o advogado não entregou o dinheiro. O dinheiro não tinha sido liberado ainda, estava dando-se entrada no processo de execução. O processo acabou, mas a execução ainda ia, digamos assim, ser deliberada. Exatamente por falha de comunicação, eu diria, eu diria até gestão no processo do advogado, o cliente entrou contra uma representação contra ele. É, tem muitos meandros nessa, nessa relação que precisam ser ajustados desde o início, né? Inclusive, é, até trazer um, um aspecto interessante, ainda com relação aos honorários que você citou aí que é a repercussão que está tendo isso, não só na OAB, mas no Judiciário. A repercussão, que eu digo, processos de clientes contra advogados no Judiciário, por conta de, de achar que o valor que o advogado está ganhando é maior do que eu deveria, digamos, de cobranças abusivas, vamos dizer assim, a gente já só tem notícia que isso vem acontecendo. Eu imagino que tem uma consequência, digamos assim, que vai além da OAB né, hoje em dia. É,
0: É. só uma pequena observação com relação a isso que você comentou desse colega que está passando por essa situação. Nunca se levou tão a sério esse dever de informação, quando eu estou falando para você, Daniela, de dever de informação, eu não estou falando que o advogado tem que explicar tecnicamente todas as etapas do processo para o cliente, que até nem vai entender. Você tem que explicar numa linguagem simples, acessível, mas é, ele não tem essa, ele não tem que ter, vamos dizer, esse detalhamento. Agora, há questões de ordem econômica que você tem que informar o cliente. E aí eu vou exemplificar né, a questão do... Quando quando um cliente contrata um advogado trabalhista. É da essência das reclamações trabalhistas você ter cálculo. Você hoje precisa fazer cálculo para entrar com a reclamação e quando já chega na fase de apurar o valor, que aqui a gente chama de liquidação, tem que fazer cálculo. Quem é que paga esse cálculo? É o cliente. Quando a área trabalhista, ele não paga de imediato, ele paga a praxe, né? é, ele paga um percentual sobre aquilo que ele vier receber. Isso tudo é informado verbalmente para cliente. Não foram poucos casos de cliente chegar na OAB e falar, mas o advogado tá, recebeu demais. É, porque ele recebeu 50% daquilo que eu recebi. Calma. você tem que entender que tem que ter abatimento de imposto de renda, que o calculista teve que ser remunerado, que a tua base de cálculo de honorários é o valor todo. Então, esses esclarecimentos, quando não são previamente combinados e no encerramento da representação informados e finalizados, vai dar problema lá na frente.
1: Tá? Então, essa questão de informação é de extrema importância. Perfeito. Eu quero trazer um outro exemplo que, assim, é típico de filme americano, né? A gente, os amantes de de filmes de direito, de séries de direito, (risos) eu gosto de trazer esses exemplos, assim, eles, digamos assim, veem aqueles advogados americanos, assim, extremamente... não quero falar de briga, mas de gostar de litígio, de querer negociar tal, e, tipo assim, promete que vai afundar outra parte em documentos, em uma série de processos, a gente vai processar contra isso, contra aquilo, contra aquilo outro. Aqui no Brasil, quando a gente olha a realidade brasileira, até o Quanto quanto, é, digamos assim, é possível para o advogado, digamos assim, ter esse comportamento espelhado é, nesse, nesse outro comportamento que a gente vê muito em filmes, em séries, mas muitos se inspiram com esse tipo de comportamento, porque gosta de ver, às vezes o cliente gosta de ver o próprio advogado entrar tá lá litigando, brigando por ele, com a sensação da pessoa estar tá brigando por ele, mas até que ponto isso... É, não vou dizer permitido, é, digamos, essa conduta de, de digamos assim, de estar tá sempre na justiça, buscando, é, digamos assim, atolar o, o, o outro a outra parte de processo, é bem vista pela OAB ou não tão bem vista pela OAB, dado o histórico do nosso judiciário, né que é, digamos assim, que está tentando desatolar dos processos que já existem lá. Olha, a,
0: a, proliferou muito as séries americanas envolvendo né, advogados e tribunais e tudo mais. E é, é importante primeiro fazer uma separação dos sistemas. né? O sistema americano de justiça, ele é um sistema caro, 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 muito caro mesmo. Tudo é resolvido em tribunal. Então as questões cíveis são resolvidas em tribunal mas para chegar lá antecede uma fase toda de inquérito e de investigação, aonde todo mundo apresenta as provas e aí os advogados então sabem o que eles têm por enfrentar e aí recomendam ou não ao cliente essa, esse litígio. Aqui no Brasil não é assim, aqui para você começar um litígio você não sabe as provas que o outro tem, você só sabe as provas que o seu cliente tem. Então, o sistema já começa a diferença daí. Né? Segundo que, é, o advogado tem que ter uma percepção do impacto que uma lide, que um processo lento, demorado e inseguro vai causar na vida do cliente. É, outra questão, ele tem que ter uma análise econômica do que isso representa para o cliente. Então, o que é da entrada na ação? O cliente não vai gastar só com honorários. Ele vai gastar com honorários, com custas, com o tempo que aquele bem vai ficar indisponível, com aquilo que ele vai deixar de ganhar com outras situações que ele não vai poder participar porque ele tem um processo judicial, por impacto que aquilo vai causar na vida pessoal dele, se for uma pessoa física, na pessoa jurídica, por exemplo, não vai poder estar participando de licitações, porque às vezes algumas licitações você não pode ter demanda judicial. Então o advogado tem que fazer, primeiro de tudo, uma avaliação do impacto que aquela demanda causa na vida do cliente. Dois, uma análise da prova, da consistência dela, para o que vai ser enfrentado no judiciário. Três, um estudo aprofundado e atual de como os tribunais vêm decidindo a respeito daquilo. Nós temos várias ações em que você tem lá, sobrestada a matéria no judiciário, Recurso repetitiva onde o Judiciário, onde o Supremo já está caminhando para uma determinada direção e advogados insistem em ingressar com ações com teses contrárias a isso. Então, essa falta de cuidado inicial, associada a uma série de outras questões, vai levar a um comprometimento do advogado, sim. Então, há de se ter uma responsabilidade para o cliente. Porque no final, Daniela, o cliente que gosta da gente, o cliente que fica fã da gente, o cliente que gera aquela, para usar uma palavra né, mais moderna, fidelidade, é o cliente que sai bem-sucedido. E o que é sair bem-sucedido? É você levar 20 anos, ganhar o processo e a parte contrária já ter falido e você não ter como receber aquele crédito, Ganhou a demanda, ganhou, mas não saiu bem sucedido. Ou é você resolver esse litígio antes dele começar?
1: Boa, eu imagino também que, assim, que o próprio cliente sugere o um custo para o próprio cliente do advogado, embora alguns tenha, digamos assim, tanta mágoa da outra parte que não estão, mesmo tomando prejuízo, continua até, tipo assim, mesmo continua tentando entrar com o processo. É o famoso. Pepsi-Cola, coca e v para ver se alguma coisa pega.
0: É, mas isso já começa a ter uma repercussão grave. No passado, se entrava com a ação aí para ver no que é que dava. E hoje já começa a haver uma uma repercussão grande disso, uma repressão econômica disso, alguns casos até deveres de reparação. Então, quando você vê, por exemplo, a, a coisa começou um pouco na justiça do trabalho, a reforma trabalhista veio e trouxe para o reclamante a responsabilidade pelo pagamento da sucumbência daquilo que ele perde, Então, já não se pode mais ir para o judiciário, pedir tudo. Ah, quantas horas de trabalho? 20 horas de trabalho. Você não comia, não bebia, não dormia? Então, no passado, se fazia isso apostando num num êxito. Hoje, já não pode mais. Mas, fora isso aí, o advogado não pode perder de vista o papel que ele desempenha na estrutura do judiciário na realização da justiça, na administração da justiça. E com o advento da Constituição de 88 e o Código de Defesa do Consumidor, houve naturalmente uma ampliação da gama de direitos né, disponíveis a serem exercitados e, por consequência disso, um aumento significativo nas demandas judiciais e nas demandas de massa. Só que o que o judiciário começou também a levantar? Essas aventuras jurídicas. E começou a penalizar partes e advogados envolvidos nesse excesso de litigiosidade. Nessa, como se fala numa... Como te explicar? Como a palavra mais apropriada, uma litigiosidade predatória. Hum. Seria isso. Então, se começou a penalizar abusos por demanda, ah, demandas desprovidas de de fundamento, eh, demandas que eh, defendem teses já rejeitadas pelo judiciário. Demandas aonde a parte, usou documento falso, né? procuração falsa, contrato falso. Pior do que isso, né? situações em que o advogado até se aproveitou, aproveitou de determinadas circunstâncias e propôs ações até sem o cliente ter conhecimento disso. Ou, às vezes, até sem pessoa que nem cliente dele é. Nossa, deixa eu... então nós temos aí milhões de ações é, de reparação de dano por lançamento do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, aonde quando se parte para a instrução do a, 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 o autor entra com a ação dizendo que não sabe porque o nome foi negativado, que nunca contratou com aquela empresa, que nunca usufruiu aquele serviço. E aí, então, na fase de defesa e instrução, a empresa vem e apresenta a gravação telefônica da contratação do serviço, o contrato assinado pelo consumidor, o fornecimento do serviço para aquela pessoa. Então, quando você pensa numa ação isolada, isso é uma coisa. Mas o judiciário identificou milhões de ações iguais. Eu digo iguais, não é a mesma tese, é o mesmo conteúdo, é a mesma escrita, mesma fala, o mesmo pedido, o mesmo propósito. Então, isso é claro que vai esbarrar na responsabilidade do advogado. Centenas de casos que o juiz marcou audiência E a parte veio para a minha audiência, não sei nem do que está sendo tratado aqui. Mas a senhora tinha uma conta telefônica dessa determinada companhia? Ah, eu tive sim, há dois, três anos atrás, não tenho mais. Mas o serviço que está negativado é de dois, três anos atrás. Então, nós advogados somos os primeiros, entre aspas, juízes da causa. Nós temos que ver a plausibilidade daquilo. Como o cliente nos convence do direito dele. que
1: quem primeiro tem que ser convencido somos nós. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente está puxando esse gancho. Esse, vamos dizer, abuso. Esse abuso desse direito de, de propor várias demandas no judiciário. Eu imagino que deva ter uma repercussão para o advogado. E do ponto de vista ético também, é uma litigância? A gente pode considerar que é uma litigância de uma fé?
0: Olha, toda, é, é, quando você pensa que o advogado é colaborador da justiça, quando não somos a única profissão que está lá na Constituição como corresponsáveis pela administração da justiça, e o advogado age contra o bom andamento da máquina judiciária, só por aí você já começa a ver infração ética. Só por aí. Tá? Então, quando você pega e você uh, ingressa com ações é, temerárias, né? o que, que é ação temerária? Ação é, sem um estudo adequado, foita, sem uma análise do justo quando você repete várias ações, quando você usa do direito de defesa de forma abusiva, claro que tem representação de ordem ética. Claro que tem abuso. Porque o cliente só fez isso através de um instrumento, que é o advogado. E o advogado não pode se prestar esse papel. Então pode até o cliente ser condenado na justiça mas os juízes têm mandado para o AB a a, 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 o pedido de apuração de qual foi a participação do advogado naquele uso indevido do direito de processo, de, de, de ação, do direito de demanda, do direito de defesa. Então, é, lá no Código de Processo Civil, nós temos penalidade para a parte, por exemplo, por abuso do direito de recorrer. Ah, ele vai responder lá. Mas quem peça de recurso? Quem propôs dois, três, cinco, dez, vinte recursos, né? Sem uma plausibilidade, sem uma razoabilidade, sem conseguir demonstrar efetivamente que tinha fundamento. E o advogado. É claro que aí a gente vai ter infração ética, com certeza.
1: Você falou aqui brilhantemente com relação às questões de, de violação né, de infração ética em função da, de, de, em função de problemas econômicos, questões econômicas do processo. E agora a gente está falando desse, do direito de defesa. Que outros exemplos você pode trazer com relação às infrações éticas possíveis consequências para advogados na carreira, porque a suspensão, pelo que eu estou vendo aqui, é, é para, é digamos assim, questões até mais brandas, né, e tem, uhum. digamos assim, outras penalidades, e pelo último provimento, pelo que eu percebi, existe até uma tendência de não só de penalizar o advogado autor da ação, mas todo o escritório que foi beneficiado por aquilo, é... é pelo que eu, eu vi, esse movimento já sendo discutido na, no, no último provimento do ano passado. Uhum. passado. Eu imagino que já, já esteja um movimento nesse sentido. Então, que que outras demandas ou que outras ações de comportamento e atitudes dos advogados podem reverberar numa infração ética?
0: Olha, é, começou a chegar na AB. representações por inépcia profissional. Então, isso você não via há 20, 15 anos atrás e você começa a ver hoje. Perda de prazo dentro do processo, uma apresentação de peças que são essenciais e quando você fala de possibilidade de condenação em em outros, além daquele que está assinando a petição, além daquele que praticou o ato, é porque muitas vezes as infrações são cometidas com interesse econômico naquilo. Então, quando você vai, por exemplo, para o provimento, e o provimento fala que pode penalizar tanto o advogado que participou diretamente da da infração né, de, de, de publicidade indevida, quanto o escritório, Porque quem se beneficiou economicamente com aquela publicidade indevida? Foi o escritório. Então, a gente tem aí não só a publicidade, mas na hora que há uma apropriação de um determinado valor e aquele advogado integra uma sociedade de advogados, a sociedade de advogados vai ter muito trabalho para fazer essa separação, né? de realmente demonstrar que só o advogado é responsável por aqui. Mas para tratar também de uma outra seara, nós estamos vivendo tempos de compliance. E o compliance... E LGPD. E LGPD. Então, quando a gente fala de compliance, de agir em conformidade, e que as empresas façam, então, a ter que se preparar para isso e, por consequência, são responsáveis na cadeia toda da prestação de serviço, e nessa cadeia eu tenho um escritório de advocacia, então passa para a empresa ser responsável por aquilo que aquele escritório faz, portanto, aquele escritório vai ter que ser, entre aspas, analisado se ele está dentro das regras de conformidade para poder ser contratado por aquela empresa, você acha que essa empresa não vai solicitar certidão da OAB para saber se se os advogados que integram aquela banca de advocacia já foram condenados em infração disciplinar? Claro que sim. E aí como é que fica? Aí a sociedade de advogados deixa de ter um ótimo contrato com a empresa porque tem um lá no meio que respondeu e foi condenado num processo disciplinar. E o processo disciplinar ele tramita em sigilo Mas a penalidade, quando ela é suspensão, ela é pública. Mas se pedir uma certidão na OAB de que o cidadão, se o cidadão foi condenado em penalidade, vai sair. Isso você vai apagar como? Então, se tem advogado que não está preocupado de sofrer uma censura, de sofrer uma suspensão, se ele gosta de viver perigosamente, ele saiba né, que cada vez mais o cerco está apertando nesse sentido.
1: Reputação. E tem outro
0: detalhe importante, Daniela. Nós estamos caminhando para uma linha de transparência no mundo. Né? E já se tem discutido exaustivamente a publicidade de todos os processos que tramitam em corregedoria todos os processos de ordem disciplinar, porque hoje o processo numa corregedoria de polícia, numa corregedoria de tribunal, num órgão é, fiscalizador do Ministério Público ou dentro da AB todos eles tramitam em sigilo. Mas estamos vivendo um movimento para quebra desse sigilo. E aí quando quebrar, as pessoas vão ter acesso a tudo. E aí vão poder ter cópia dos processos.
1: E reputação, né? Porque, queira ou não, acho que um cliente, um bom cliente, ele preza para um advogado que tem uma boa reputação. Claro. Sem
0: sombra de dúvida.
1: Bom, eu li, e aí é o outro lado da moeda, eu li uma matéria recente agora... Cliente que deve pagar uma indenização à advogada por por apresentar duas representações contra o advogado não AB. Eu até imagino que essa decisão seja incomum, é o outro lado da moeda, né? É o caminho inverso. Imagino eu. Então, assim, em que situações isso pode ser possível? Que bom que isso chegou no Judiciário.
0: Que bom. O principal bem que um advogado tem, como você acabou de falar, né? é o nome, a dignidade, a credibilidade, a honradez que ele tem. Quando ele responde a um processo disciplinar, não significa culpabilidade alguma. Então, mas a nossa sociedade tem aquela pecha de que toda vez que você fala em réu, parece que o réu já é culpado, antes você não quer nem saber o que é que ele fez, uma palavra réu. Então, isso também não é diferente para o advogado. Você fala o advogado está respondendo um processo disciplinar, salvo quem está dentro do MIT há muito tempo, porque não estão, vixe ali, está culpado. Só que uma coisa é você propor uma, uma representação e pedir para a OAB apurar apurou, identificou, não tem responsabilidade do advogado, não está caracterizada a culpabilidade, pronto, encerra a conversa aí. Você já exerceu o seu direito de ação, garantido constitucionalmente, já obteve a resposta da ordem dos advogados, já pôde exercer as instâncias recursais que lhe cabiam, ok. Mas o que que acontece? Às vezes, o cliente pega e propõe uma segunda representação, uma terceira representação, e quando a ordem vai apurar, ela vê que elas têm a mesma base, os mesmos fatos. Ele apenas deu uma modificada para ver se caía, sei lá, eu num relator diferente, se jogava diferente. Então, isso já é um abuso. Da parte dele também. Da parte dele, da parte do cliente, da parte da pessoa que foi lá propor a representação. Então, isso ultrapassa esse direito de ação, ultrapassa essa garantia constitucional. Isso já se torna um abuso. E se, é, se, é, se ultrapassou o limite, é um ato ilícito. Se ele é ilícito ele causou dano, a responsabilidade aí. E caracterizada a responsabilidade gera o quê? Reparação econômica desse dano. Então, esse caso que você está falando, eu imagino que seja um caso que aconteceu em São Paulo, foi amplamente noticiado pelo Cojur e tudo mais, foi exatamente isso. Então, o o direito de ação é garantia. Se a parte foi lá e representou e não obteve êxito, Ok, tá? agora que não pode abusar. Agora, aproveitando né, é, essa questão, há de se ter muito cuidado com quem pretende representar contra o advogado, porque você precisa ter um começo de prova. Você não pode simplesmente, porque, como para representar na OAB, o cliente ou a pessoa que se sinta lesada, ela não precisa estar acompanhada de um advogado, ela pode ir sozinha, ela pode, com as próprias palavras dela, relatar o que foi que aconteceu, o que, que ela sofreu, o que, que ela passou e tudo mais. É, acontece mil coisas, do tipo, olha, o advogado não atendeu as minhas ligações, ela representa. Olha, o advogado não me respondeu as 25 mensagens do WhatsApp que eu mandei para ele neste mês. <risos> então, existem aí... Agora deve estar
1: amando esse cliente.
0: <risos> então, espera aí, calma que esse dever de informação, né? Vamos ter limite para isso. Olha, o advogado não entrou com recurso lá para o Supremo, eu queria que ele entrasse com recurso. No Supremo ele não entrou. Oh, mas não é assim. Tem que ter os requisitos para isso. Não tem... O advogado não vai entrar. Porque, se ao contrário, o cliente pode ser penalizado. Então, o desenvolvimento técnico é do advogado. Então, na hora que você vai representar contra o advogado, precisa ter muita é, segurança dessa responsabilidade, não pode
1: ser uma aventura jurídica também não. Legal. A gente falou bastante, né, desse direito, dos abusos, mas assim é, é, tem é, algo que é muito disseminado na advocacia. Eu vejo uma preocupação muito grande por parte do ABEI, principalmente para quem está iniciando na carreira, é a questão da é, como é que se... concorrência desleal Provavelmente você deve ter ouvido muito né? lá nesse termo, concorrência desleal. Então, assim, a concorrência desleal, se de fato for provada, ela é uma infração ética? Como é que isso pode, digamos assim, pode ficar provado? Como é que isso ocorre? A gente
0: fala né, da concorrência predatória. Ah, Você... várias várias passagens do Código de Ética ou do Estatuto, a gente consegue pensar orientações do legislador que, se não observadas, vão cair nessa concorrência predatória. Então, desde a publicidade indevida, aí você pega e tem um advogado que vai lá, põe um carro de som numa periferia qualquer e fala, vamos todos demandar contra a concessionária de serviço público X. Isso é uma concorrência predatória. Porque o advogado não pode fazer isso.
1: Eu, eu percebo uma preocupação muito relacionada da abuso econômico. Eu sinto, as pessoas não falam, mas eu sinto uma preocupação muito grande com relação ao abuso econômico de alguns escritórios, mesmo não entendendo que o mercado não é homogêneo.
0: Aí você vai, por exemplo, à questão da cobrança de honorários. tá? Então, também, outro outro viés dessa concorrência é a cobrança de honorários. Todas as seccionais têm tabela da OAB. O país tem realidades econômicas diferentes, eu não preciso sair do meu estado para ver um, a diferença gritante entre né, determinadas regiões. Então, eu não posso pensar que todo o estado é uma projeção de Salvador. Realidade econômica é diferente. Então, você tem um advogado que numa determinada região ele não consegue cobrar a tabela da OAB porque ela é apenas uma orientação Né? Ela não é uma uma tabela mínima, ela é uma orientação para o advogado, o que ele não consegue cobrar. Mas uma coisa, ele não conseguir cobrar a tabela. Outra coisa, ele está cobrando 10% do que está na tabela, 5% do que está na tabela. Então, isso é é, é, é inadmissível. Razoabilidade, né?
1: Razoabilidade, falta.
0: Não tem habilidade nisso, ele está deixando de investir na profissão dele, ele tá deixando é, de, de valorizar a profissão ele tá deixando de entregar alguma coisa porque nossa profissão ela tem um custo e não é um custo pequeno Quando você então você abaixa muito aquilo, você está deixando de entregar alguma coisa ou você não, não entregou aquilo que você prometeu, ou você não investiu o que você deveria na sua especialização, nos seus cursos, nos seus livros, no seu estudo, ou você não tem estrutura para atender esse cliente. Então, isso é incompatível, isso é concorrência. Tem um... um, Eu acho muito interessante a questão da cobrança de consulta. Hum. Você sabe que a OAB do Espírito Santo criou uma placa e entregou para os advogados dizendo: aqui nós cobramos consulta. Eu vi isso. <risos> <risos> né? E também, é... aqui nós cobramos consulta. E começou a criar um movimento para isso, justamente para evitar essa questão da concorrência indevida quer dizer, você leva horas de seu tempo, de seu estudo, vai lá informa tudo ao cliente, não cobra nada. Então, você, não é a questão de você, ah mas eu vou perder o cliente se eu cobrar. É você não estar valorizando o que você acabou de entregar, que você acabou de entregar seu pensamento, você acabou de entregar o seu raciocínio, você acabou de entregar uma construção intelectual. Então, isso não pode. Afora essas questões, aí você vai para uma, uma questão macro, né das grandes empresas, os grandes escritórios de advocacia. Então, aí você tem a advocacia de massa e é, a contratação de advogados terceirizados, quarteirizados, por valores que são inadmissíveis, advogado fazendo audiência por 20 reais, por 30 reais. Isso não pode. Então isso tudo vai, é, vai transbordar em infração disciplinar.
1: Mesmo com o processo, digamos assim, mesmo com as audiências virtuais, porque eu percebi que com as audiências virtuais, uh, principalmente o serviço, vamos dizer, o correspondente jurídico, se antes ele recebia 50, ele, reta, ele realmente está recebendo 20, porque ele não, em tese ele não tem a despesa, o deslocamento. Você está me entendendo o uhum. que eu estou tô... aqui? Eu tenho percebido que houve uma redução desse valor.
0: Mas eu acredito que sim. Mas esse advogado que está aí fazendo essa audiência, ele tem que se dar conta da estrutura que ele tem que ter para dar uma boa qualidade no serviço que ele está prestando. Então, ele tem que ter uma internet compatível, ele tem que ter um computador compatível, ele tem que ter um ambiente compatível... Ele não pode, os juízes não estão audi- adiando a audiência porque a internet do advogado caiu no meio da audiência. A advogado, a, a, a justiça do trabalho está arquivando o processo. Se o advogado não tiver na hora da audiência lá, pontualmente online, tem que estar tá mandando tela de qual é o erro que o sistema está apresentando que você não conseguiu entrar. Mas a sua internet tem que estar tá funcionando. Então, quem está bancando esse custo? É Nem
1: que seja por, pelo celular, as pessoas vão ter que dar seu jeito de partir.
0: E tem que ser o celular. Não pode ser qualquer celular, tem que ser um smartphone. Tem que ter... Uma boa, X... Internet. Uma boa internet. X giga de memória, porque você vai precisar rodar documento muitas vezes durante a audiência. O processo
1: tem que estar tá aberto? Bom advogado faz audiência com o processo aberto? Então, o que, é que você está entregando? É. Simone, é, deixa eu dar uma puxada, porque eu acho que a gente falou muito da, da, das infrações, mas assim vamos falar um pouco da, da prevenção. Tá. O, o advogado, né, caso, digamos assim, ele foi... Aconteceu, ou, ou, ou melhor ainda não aconteceu, como é que ele pode agir preventivamente para evitar, para evitar ou até minimizar, vamos dizer assim, porque ninguém está livre né, de receber processo, não. os exemplos que a gente viu aqui, ninguém está livre, todo mundo pode receber estando errado ou certo. É, pode... Só está livre de processo disciplinar quem não advoga. Pois é, então assim, o que, oh. que pode fazer para minimizar ou mesmo de forma preventiva, para é, evitar que ele seja representado junto à AB?
0: Primeira coisa, que a gente ainda vejo isso no OAB: recebeu documentação de cliente, ficou com os documentos, não entrou com a ação, passou o prazo, prescreveu, ao cliente indo lá no judiciário, reparação do prejuízo, então... Não ficar com documento de cliente. Hoje a gente não precisa mais, nós temos processo eletrônico. Recebeu alguma coisa, digitaliza, devolve para o cliente. Ainda que seja em fase de estudo. Estou falando você nem foi contratado ainda. tá? Mas você está estudando a situação, você não precisa de documento original. Dois. Você explicou para o cliente o que você vai fazer, qual é a sua estratégia, qual é o serviço, qual é o tipo de contrato que você vai realizar, o tipo de trabalho administrativo que você vai fazer, ou demanda judicial, ou parecer para o qual você está sendo contratado, faça o contrato por escrito. Ainda há advogados que não fazem isso. Há uma recomendação do Código de Ética para que seja escrito. Eu digo, olha, não deveria ser uma recomendação, deveria ser uma imposição. O advogado tem que fazer contrato por escrito. Outra recomendação, pegou a procuração, coloca na procuração a finalidade específica para qual você vai usar aquela procuração. Hoje a gente vê parte desse abuso do direito de demandar, são advogados que fazem procurações genéricas e aí usam essas procurações para outras finalidades, depois o cliente vem dizer que não autorizou para aquela finalidade. Então, use uma procuração falando qual é o objetivo daquilo. Mantenha um bom nível de comunicação com o cliente. Se você não tem condição de responder o WhatsApp, diga para o cliente qual é o canal de comunicação preferencial seu. Ou vai ser por e-mail, ou você dispõe de um programa de comunicação, mas você tem que dizer para ele qual é. Outro ponto importante, prestar informações periódicas ao cliente de forma documental. Então, apresentar é, a, informações do processo para o cliente. Né? É, ganhou ou perdeu a ação, informe documentalmente. Nunca foi tão fácil. Mande um e-mail para ele. Marque uma reunião no escritório. Se você não quer dar notícia ruim, né, mandando um e-mail, marque uma reunião no escritório. Explique para ele o que aconteceu. Depois você manda um e-mail. Conforme nossa reunião de hoje, segue a Nexa Decisão Judicial explique para o cliente que existe sucumbência. Se ele perder a demanda, ele vai pagar honorários da parte contrária. Quantas e quantas vezes vai cliente para o AB para dizer que não sabia que tinha que pagar honorário de sucumbência que o advogado nunca avisou. Então, quando ele fez aquela avaliação se entrar com a ação ou não, aí eu achei que era só as custas e os honorários do advogado. Dever de informação, informa lá. Então manter uma troca documental das informações que você presta ao cliente. Eu acho que essa é a principal questão. A, prim... a outra já falei antes, né? A questão da prestação de contas. Você não fique com nada do cliente contigo e vai encerrou aquela relação com o cliente. Faz um extrato do contrato. Pegue do cliente a quitação de toda a tua prestação, o cliente declarando que que todas as obrigações que foram contratadas foram entregues, que que ele lhe dá a quitação de tudo aquilo que você se comprometeu a fazer, que lá na frente ele não vai poder cobrar de você isso.
1: É algo que eu, eu falo bastante, é, eu, nossa, eu falo muito, principalmente em treinamento, é não fazer contrato genérico, fazer contrato específico, inclusive colocando as entregas, qual é o seu compromisso de entrega, eu falo muito sobre isso, porque o que a gente também percebe é que o contrato é muito diferente da prática, contrata de um jeito e a prática do advogado é é de outra forma, sabe? E e, e isso também, eu acredito, né? não estou do outro lado, mas acredito que isso deve complicar com relação à inflação ética.
0: Complica muito. Você já ouviu cliente virar e falar assim, olha, eu não vou no advogado porque toda vez que eu vou no advogado ele me pede um dinheiro para alguma coisa, então não vou lá porque toda hora está me pedindo dinheiro. (risos) E e aí o que que acontece? O advogado faz um contrato genérico defender o cliente X na demanda judicial H e não coloca limite nisso, quer dizer, o que ele está contratando é para defender, se você fala defender genérica, é defender até o trânsito em julgado, então isso está incluído todos os recursos, está incluído o recurso para os tribunais superiores Fazer recurso para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal é uma das especialidades dentro da advocacia. Há advogados que só fazem isso. Então, se você não vai prestar esse serviço, você tem que deixar claro para o cliente. Cuidar da linguagem de contrato. Cada vez mais a gente tem que afastar o juridiquês da comunicação e colocar no contrato palavras que, que o cliente entenda. Então, não fala que você vai defender até a primeira instância, até a segunda instância, porque o cliente não vai entender. Diga que você vai defendê-lo até a sentença. A sentença ele entende. Diga que você vai defendê-lo até o Tribunal de Justiça da Bahia. Pronto, ele vai entender que o Tribunal da Bahia não é Supremo Tribunal Federal. Diz para ele que se houver a necessidade da medida XYZ será feito ajuste de honorários à parte, em contratação específica, através de aditivo contratual. Então, quantos casos que o advogado é contratado para acompanhar o inquérito, chega na ação penal, ele vai cobrar pela ação penal, A parte eu já paguei não sei quanto. Mas não, a parte não consegue entender a diferença de inquérito e ação penal. É tua responsabilidade advogada, advogado, explicar essas fases e não só explicar, deixar claro no contrato
1: isso perfeito, perfeito a gente está chegando no final, mas assim agora vem o contraponto, tipo assim vamos, vamos fingir aqui que o ocorrido já aconteceu, o advogado foi representado agora ele está sofrendo né, um processo ético-disciplinar que providência tomar? o que, é que ele deve fazer a partir daqui?
0: Quando a gente está na faculdade, a gente recebe dos nossos professores a recomendação de que se a gente um dia se tornar parte no processo, a gente procure um colega para nos defender, porque o advogado em causa própria, ele vai ter uma dificuldade de se afastar emocionalmente da causa para manter a racionalidade técnica que ele precisa ter. Isso é recomendado para a gente na faculdade. Em processo disciplinar não é diferente. E eu te digo que... E é pior ainda. Porque quando a gente está diante de um advogado correto, decente, que ele tomou um baque com aquela representação, porque é um baque, não importa se a representação tem conteúdo ou não tem, é procedente ou não, quando ele recebe a notificação da OAB para o advogado que é sério, ele se impacta com aquilo. Ele fica se perguntando onde foi que ele errou com aquele cliente, o que ele fez de errado, quantas vezes ele atendeu aquele cliente, quantos sábados, domingos e feriados ele trabalhou naquela causa, quanto ele fez, o quanto ele sofreu naquele processo para dar aquele resultado, quanto ele foi psicólogo daquele cliente, né? e nada disso era vulnerável. E agora esse cliente vem e representa, então ele entra numa seara emocional séria. Outro erro do advogado é ele achar assim, mas é tão gritante que esse cliente não tem razão, que não é possível que a OAB não vai perceber isso. Não é incrível que alguém vai julgar contra mim, porque ele está imbuído daquela verdade. Ele se tornou o cliente, é igual o cliente quando vem para a gente, o cliente não acredita que um juiz não vai enxergar a verdade dele. Então, a primeira coisa, quando um advogado recebe uma representação, eu acho que é ele procurar outro advogado. Ele vai responder um processo disciplinar, E ali tem uma expertise diferenciada, porque igual o processo civil, igual o processo penal, igual o processo eleitoral, o processo disciplinar, tem regras próprias. Então, não é só você chegar lá, apresentar documento e pronto. Tem um trâmite específico. Então, é importante que esse advogado esteja bem representado nesse momento porque é a trajetória profissional dele que tá ali em jogo. É o bom nome dele que tá ali em jogo. Então, a recomendação é que ele prime por uma defesa mais técnica possível e, ou ele é, consegue manter sangue frio e distanciamento, além de tudo, realizar o estudo necessário desse processo administrativo disciplinar, né? ou é bom ele contratar um colega dele para fazer isso, né? que fará da melhor forma possível como ele defende os clientes dele.
1: Perfeito. Assim, antes da gente chegar no final e te passar a palavra, deixa eu só dar dois recados aqui aos advogados: é que o nosso podcast, nossa devcast ele vai ao ar sempre aos sábados, às 15h45 da tarde, no YouTube, e ele é distribuído para os principais agregadores de podcast em áudio, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Alexa, né? Digamos assim, na segunda-feira, bem cedo, se você é adepto a ouvir áudio, cada vez mais a gente é, nosso podcast é distribuído, nas, as segundas-feiras, bem cedo. Eu quero agradecer a Simone, à doutora Simone, por, pela disponibilidade. Agradecer, porque assim, ela deu uma aula, uma aula de, de ética aqui, e até quero fazer uma pergunta, Simone fala um pouquinho para a gente como é estar tá do outro lado. Você atuou muitos anos é, na OAB julgando processos, né? E agora você está representando, está advogados que sofrem com questões éticos disciplinares. Explica para a gente o que é está do outro lado, principalmente, e eu tenho cada vez mais visto na prática, que, assim, de fato, existem advogados que sofrem é, de infrações éticas por falta de conhecimento, por falta de adequação, outros injustamente, mas tem também aqueles advogados que não acreditam na estrutura, né? não uhum. acreditam no sistema, e que... Ou fazem, para ver se são pegos, que eu não recomendo, ou fazem porque não são céticos. Falaram assim, ah, eu vou fazer, todo mundo faz, então, se não dá em nada, então, eu vou fazer. Então, assim, como é que é para você estar defendendo ou estar no direito de defesa ou está representando os advogados agora com esse olhar diferente? né? O olhar da defesa da infração ética. Vamos lá.
0: Olha... Primeiro que a gente, por disposição constitucional, né, todos têm direito à defesa. Todos. Né, e com nos processos disciplinar, não seria diferente? Todos os advogados que têm processo disciplinar têm direito à defesa. Todos têm direito ao devido processo legal. Todos têm direito de apresentar a sua versão daquela situação pela qual ele está lá respondendo, tá? Bom, então, muitos não não acreditam, né, que que vão ser penalizados, apostam numa prescrição do processo disciplinar, e assim, a a OAB vem tomando muitas medidas para evitar isso, os processos em várias seccionais, eles já são eletrônicos, aqui na Bahia isso já está bem perto de acontecer, isso vai dar uma rapidez muito maior ao processo, a OAB vem fazendo mutirões de julgamento, então, confiar na prescrição de um processo disciplinar não é um bom caminho. Acreditar que não vai ser penalizado não é um bom caminho, porque a OAB tem condenado e tem condenado muito. E, e o que às vezes a gente vê é: ah, a OAB condenou, mas eu vou para o judiciário, eu vou judicializar isso, eu vou entrar com medida judicial contra um julgamento da OAB. Muitos veem assim: não é? ingressar com mandado de segurança ou, ou outra, outras medidas. E o que, que acontece? A lei é clara que a OAB é a autoridade competente para apreciar questão disciplinar do advogado. Então, juiz nenhum tem competência para avaliar se o advogado agiu de forma ética ou não, se o advogado lesou ou não os deveres que ele... Se ele desculpa, se ele lesou ou não do ponto de vista disciplinar o cliente para avaliar se vai, se é correta ou não a aplicação da pena de suspensão. Então, se se, se um juiz fizer isso, ele está extrapolando, e a OAB vem para cima e vai vai, anular essa decisão. Então, o que o judiciário olha apenas é se houve o devido processo legal e a ampla defesa. Advogado, você se defendeu... Te deram todas as oportunidades de defesa? Não. Não me deram. Está lá aprovado. Então, opa, Então, o judiciário vai rever. O judiciário vai anular. Mas isso não acontece. É um caso em em milhões. Aí o judiciário olha e fala, não, houve o devido processo legal. né? Não tenho o que me envolver nisso. Então, não confie. Isso é muito esdrúxula, né? Para que isso acontecesse. Não confiem que o judiciário vai revisar julgamento da ordem dos advogados, porque não me revisa por uma única razão, não tem competência para isso. Entendi. Então, a questão é, é, é muito séria, outros vêm resignados, outros vêm aí, a OAB, né? aí vem atacar institucionalmente. Aí vem dizer também outra coisa, que é a questão de ordem política, e eu vou dizer, esses anos todos, dentro da ordem, eu vi muita independência do Tribunal de Ética. Muita independência. Então, mesmo que são pessoas que estão, né, foram nomeadas né, por um conselho, é o conselho que nomeia essas pessoas, na hora de julgar o processo, todo conselheiro tá está lá se sente, dentro daquele escritório de advocacia daquele advogado, se sente vivenciando aquilo. Então, são são julgadores independentes, preparados. Eu tive a oportunidade de conhecer vários colegas de outros estados, integrar colégio de presidentes e ouvir o quão independentes os TEDs são em todo o país. Então, acho também que o advogado não deve confiar nisso. Eu acho que a maior segurança que ele tem né, é medir a conduta dele mesmo e não dar sorte ao azar.
1: Perfeito, Simone, eu vou, agora eu vou pedir que você né, faça suas palavras finais para encerrarmos o nosso ADVCast de hoje. Olha, é
0: um, é um prazer muito grande estar aqui contigo, nesse, nesse momento, discutindo esses temas, você sempre tão é, antenada com tudo que está acontecendo nessa, nessa área, na advocacia, no marketing e sempre trazendo as questões que são da última hora, mais novas discussões a respeito. Então, é muito prazeroso para mim estar aqui. É muito também gratificante poder compartilhar com os colegas essa experiência que a gente galgou esses anos, porque o que a gente gostaria é que não existisse processo disciplinar, é que a gente não precisasse estar aqui falando sobre isso. Então, poder compartilhar com os colegas cuidados básicos do exercício da nossa profissão me deixa feliz porque eu sei que alguém vai estar ouvindo a gente e vai dizer, poxa, eu tenho que rever isso ou aquilo na minha advocacia. E também esse tema é algo que me encanta demais, porque sou também professora de ética profissional, é uma das atividades também que desempenho e tenho um compromisso muito grande com a formação de meus alunos nesse despertar para a profissão, e isso é relegado num, num, a um canto, porque muitas faculdades colocaram essa disciplina online, ou resolvem ministrar essa disciplina no nono ano, no, décimo, no, no nono semestre no décimo semestre, onde o aluno já está com a cabeça em exame da ordem, onde o aluno já está concluindo o estágio dele, quando, na verdade, ele deveria ter essa disciplina desde o começo e permear ao longo da faculdade. Então, os alunos saem, sim, fragilizados desse tema para o exercício da advocacia. Então, estar aqui com você, né, poder falar sobre isso, é algo que também eu penso que alcança os estudantes. Então...
1: Esse é um tema que a gente ama, você sabe disso, é, 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 embora eu, eu trate de marketing jurídico muito mais de gestão jurídica, é um tema que nos fascina, porque tem a ver com o dia a dia do advogado, e que a gente também percebe que, assim, t- eu imagino, eu também como professora, como acadêmica, eu imagino também que seja a questão da, de você fazer uma prova para nota, de você estudar só preocupado com nota, e não como aquilo vai repercutir em minha vida. Você também tem uma questão no próprio direito, que grande, a grande parte da, das pessoas que vão fazer a formação em direito pensam no concurso e não especificamente em advogar. Então... Tem uma série de questões que, assim, no plano inicial, eu eu creio que o acadêmico, o aluno, ele vai, assim, deixando de lado e não percebendo questões até fundamentais. E a gente percebe até, digamos assim, uma presunção de, de, de inocência, de certa maneira, na própria publicidade, sabe, Simone? Quando a gente percebe algumas ações, assim, que são tão, Tolas, mas tem uma repercussão tão grave, por falta de clareza, de entender, de buscar entender, sei lá, é, infelizmente são questões que eu sinto, eu sinto também, fico penalizada que isso acontece. Quero te agradecer demais viu, por ter aceitado o nosso convite, a gente está se falando, tentando essa... É, tentando esse, esse episódio Acho que desde o ano passado né?
0: É verdade
1: Conversando sobre isso Mas acho que agora chegou no momento certo né Tudo é tempo Tudo é momento Chegou na maturação hum. certa Para que isso de fato aconteça Quero de agradecer demais por ter Imagina,
0: o um prazer foi meu, Uma delícia estar aqui E se a gente não tivesse limitação de hora né <risos> A gente ficava aqui até amanhã de manhã então, minha querida, um abraço muito grande para você. Meu, obrigada a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Né? Espero que essa troca de informações tenha sido proveitosa para todos vocês e desejo a todos e todas um excelente exercício da advocacia, porque é uma das profissões mais lindas que nós temos. Defender alguém. Né, lutar pelo direito de alguém com hombridade, com altivez, com honestidade, é linda demais e é o que eu peço.
1: Concordo com você. Deixa eu dar meu abraço aqui aos doutores e doutoras que estiveram com a gente até aqui. Quero dizer que não, a gente vai se ver no próximo episódio da DVCast. Tchau, gente. Até lá.